0: Hola, sean bienvenidos a mi canal personal, donde van a encontrar podcasts sobre educación física, inclusión y el mundo de la neurodiversidad. Mi nombre es Eduardo Sotelo y voy a estar conversando con ustedes capítulo a capítulo. Hoy hablaremos de Corporalidad en Educación Física, capítulo 3. Ya pasó un tiempo de que Diego se nos haya ido. De que haya pasado a la inmortalidad. Veo sus videos una y otra vez. En argentinos, en Boca, en Barcelona, en el Napoli, en Sevilla. Veo cómo apila a rivales, veo sus gambetas, veo su velocidad. Veo en cada pilada el gol a los ingleses. Sí, la veo, la descifro. La decodifico. Me pregunto cuántas veces habrá hecho ese gol a los ingleses desde que pudo desplazarse con una pelota en los pies. Allá tal vez cuando tenía 3 o 4 años. O vaya a uno a saber bien. Me pregunto cuántas veces hizo ese gol a los ingleses en su vereda. En el potrero del barrio en un entrenamiento. ¿Cuántas repeticiones de la misma gambeta Hobbs? A Reid, a Butler, a Fenwich y al portero Shilton. ¿Cuántas repeticiones? Aunque diferentes porque aunque el gesto haya sido el mismo, el contexto nunca lo fue. En educación física muchas veces entra en tensión esta noción de repetición, muchas veces asociada a lo mecánico, a lo rígido o a lo estanco, a esa conducta sin sentido. A veces, cuando hablas de repetición casi que en este momento actual te miran como si estuvieses diciendo una mala palabra. Lo que no se contempla es que la habilidad motora se transforma en destreza y luego en genialidad deportiva en base a las oportunidades que tenemos de repetir de forma positiva una y otra vez. Ya que esos gestos se transforman en hábito y es ahí que ya no dan lugar a la toma de conciencia. Ansarmet y Magistrelli expresan que el cerebro posee mecanismos para almacenar las percepciones y recordarlas cuando se las necesita, por ejemplo los aprendizajes motores, como saltar, correr, lanzar o en este caso como Diego gambetear, pero por qué no también andar en bicicleta o aprender a andar en auto. Se trata de una memoria no consciente o también llamada procedimental. Los autores señalan la importancia de no asimilar lo no consciente con lo inconsciente. Pero esto lo vamos a dejar para otro momento. Este acceso a estos recuerdos motores y su utilización se realiza sin la necesidad de una atención o control conscientes. Y el desarrollo de esta capacidad tiene lugar a través de las repeticiones sistemáticas en actividades que en un primer momento nos resultan complejas hasta que se adquiere la capacidad para que todas esas habilidades que empleamos en esa ejecución eh, trabajen de forma conjunta y automática. Entonces, ya no sería repetición sí o repetición no, sino más bien, ¿para qué la repetición? Vuelvo, para mí, para que se transforme en hábito. Está claro que por muchos factores Diego tuvo millones de experiencias motrices y millones de experiencias positivas, pero vayámonos al otro extremo. ¿Qué pasa con ese pibe o esa piba que no son tan buenos, sobre todo motrizmente, o que no tuvieron las experiencias necesarias para sentirse seguros y conectar con el juego en movimiento desde otro lugar? ¿Qué pasa con ese pibe o esa piba que les da miedo moverse, sobre todo porque ante un movimiento brusco se marean? Creo que ahí reside la importancia del profe de educación física, sobre todo como facilitador. Como facilitador de experiencias agradables. Como facilitador de repeticiones sin sentido Para nosotros El arte, la danza, los deportes, la meta del Diego Nos invitan a reflexionar A desarmar nuestros saberes previos Nuestras clases, nuestras maneras de enseñar La reflexión o la repetición Lo consciente o lo no consciente Todo o nada la verdad, no sé si me importa, pero eso sí, que siempre valga la pena.